0: Cześć, tu Jarek Ujewski. Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Moim gościem jest Bolek Drapella. Jesteśmy w kolejnym odcinku cyklu na cudzych błędach, w którym rozmawiam z moimi gośćmi na temat tego, jak unikać popełniania błędów w dziedzinach, których się zajmują. Tutaj, przy Bolku, trudno jest określić, jaką dziedziną się zajmuje, w jaki się specjalizuje, jeżeli chodzi o branżę. Dlatego, że w ciągu swojej kariery zawodowej przez tych branż przeszedłeś co najmniej kilka. Czyli popełniałem błędy w każdej branży. Tak? Jakby, no, gdzie, to, gdzie ty, to ty powiedziałeś.
1: <laughs> znaczy, witam serdecznie. Rzeczywiście przez ostatnie już trochę ponad 20 lat miałem okazję dotknąć czy być blisko wielu branż, ale zawsze internet był jakimś głównym nośnikiem. Tak? Czyli czy można powiedzieć, że, że jestem w internecie, tak? ale faktycznie od ostatnich doświadczeń Venture Capital i mentoringu przez branżę lotniczą, przez branżę nieruchomości wiele lat i branżę też online travel hotelarską, więc jakby gdzieś tam wszystko dookoła internetu i wykorzystania internetu, nawet jak ten internet na początku jeszcze 20 lat temu, nie był tym podstawowym kanałem dotarcia do kogokolwiek.
0: Tak, tak, tak w sensie. było, w obrazie sobie, tak było 20 lat temu. Ja wtedy miałem prawie 30.
1: Myślę tego docipu, że wnuczku kiedyś nie było internetu. Tak dziadku, a ile godzin. <laughs> to, to nadal okay. działa. A taka pierwsza Twoja przygoda z internetem? Zupełnie pierwsza to była kampania antynikotynowa. Okay. Robiona jeszcze w ramach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. To był końcówka lat 90. Wielki barter z Wirtualną Polską, wtedy to było 30 tysięcy. To naprawdę były duże pieniądze jak na, jak na kampanię. Nawet w barterze rozliczano po, po cenach cennikowych. Ale to było pierwsze takie doświadczenie, że była jakaś odpowiedzialność za za, za komunikat, za za, za przekaz, więc włączenie wtedy jeszcze społecznej działalności harcerskiej, ale już z takim pierwszym dużym
0: przytupnięciem. Wtedy jeszcze na na, na moje czasy to było coś, coś praktycznie dużego. Słuchajcie, nadajemy z kołorku O4 Flow, który znajduje się w Gdańsku. Ja pamiętam wirtualną Polskę z czasów początku. Siedzieli przy Politechnice w takim budynku, w tym Zdółce. była stołówka kiedyś. Taka, była, tak, 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 tak. Taka, taki pawilony, tak? Tak. E, tak, moja pierwsza przygoda z internetem to była taka, że przeglądarka do stron WWW była przez terminal tekstowy. Mhm. Bo mieliśmy takie, takie połączenie myśli, po prostu, że nie było innej opcji. Że...
1: Wtedy to były te z momenty, kiedy nikt nie myślał, że to z tego będzie biznes, że to jest cokolwiek, jakby jak modele biznesowe internet. To, to wtedy było dla kików dla, dla, dla IRS tak? to, 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 to było coś, co, co zupełnie się z
0: biznesem nie kojarzyło. Tak. Z modeli najbardziej znane był mały modelarz. <śmany> 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 offline tak. offline papierowy. Tak jest. A pierwszy Twój biznes internetowy?
1: Pierwszy biznes to były początki room auction, czyli moment kiedy ja wiedziałem, że chcę zrobić dla hotelarzy jakiś produkt, ale nie wiedziałem jaki, więc zostałem hotelarzem, najpierw chwilę w Polsce, potem w Wielkiej Brytanii, dość szybko udało się tam awansować do, do, do struktur tam już general managementu w hotelu i, i widziałem czego, czego brakuje. I to był ten system takiej negocjacji cen hotelowych, gdzie jak hotel jest pusty i pokój jest niesprzedany, no to nigdy tego pokoju z wczoraj nie sprzedamy, więc uh-huh. lepiej sprzedać go taniej niż, niż nie sprzedać w ogóle i to była taka jednostopniowa rezerwacja hoteli z taką, taką negocjacją uh-huh. hoteli, Także nie przyjadę za 100 fundów, ale za 80 bym przyjechał, chcesz mnie czy nie, Jak i hotelarz mówi, kurczę, no lepiej sprzedać za 80 niż nie sprzedać za 100, uh-huh. Tak? Uh-huh. I to zadziałało w pierwszym hotelu, w drugim hotelu, w myśl zasady, że jak ci dwie osoby mówią, że jesteś pijany, to się połóż do łóżka, no to ja zrobiłem, jak się w dwóch hotelach to zadziałało, no to trzeba z tego zrobić biznes. Okay. Tak? Czyli jeszcze nie wiedziałem, że to się wtedy nazywa jakiś market fit, jakieś tam walidacje i tak dalej, ale to, tak to wyszło. Tak? W szczycie z 60 tysięcy hoteli korzystało z tego, A. Z tego systemu. No po prostu później Booking.com już przejął całkowicie to, 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 to branżę i jakby nie było sensu kontrowania tego modelu biznesowego. Ale to ile się tam nauczyłem i ile tam porażek popełniłem, to, to boję, to boję.
0: Dobrze, a powiedz jakieś ciekawe porażki porażce i co
1: z niej wyniosłeś? E, zupełnie na samym początku w kontekście Room Auction e, miałem pierwszą domenę roomauction.co.uk, czyli typowo brytyjską, ale przecież going global, tak? zmieniłem uh-huh. na com. I w pewnym momencie miałem zdukikowaną stronę, jedną pod i drugą pod com. I oczywiście Google uznał, że to kom to jest, to jest w ogóle nie, nielegalna kopia piracka, okay. więc mi zbałował i przez, przez wiele miesięcy nie mogłem w ogóle okay. się odnaleźć w Google, tak? Już potem przyszły do i to jak, jak to trzeba ustawić. Ale to była jedna z takich bardzo szybkich lekcji, bolesnych, bo wiele miesięcy to to trwało i zupełnie nie, nie mogłem zaistnieć, tak? Wtedy, w wtedy wyszukiwarkach. No a teraz od tego momentu już to pamiętam bardzo dobrze, ale to, to był jeden z pierwszych na początku. Później tego
0: było znacznie więcej na większe skalę. Też pamiętam, bo znamy się właśnie mniej więcej z tego okresu, mhm. pamiętam, że dosyć sporo czasu inwestowałeś właśnie w próby urośnięcia. Mhm. Z jakim efektem? Mówimy o Rumaukszym, tak? tak? mówimy jeszcze o room w Ten moment, kiedy,
1: kiedy my się poznaliśmy, to była już druga, druga, fala. Teraz uh-huh. Fala to jest, to modne, że tak powiem, i zaraźliwe stwierdzenie. Ale to był, to był drugi moment, kiedy faktycznie stwierdziliśmy, ok, teraz content marketingiem spróbujemy zrobić to inaczej. To był program travel ambasadorów, tak? Czyli Pamiętam. takich wysyłania ludzi, ludzi w świat. I, I to był moment, kiedy ja wiedziałem, że z Booking.com nie wygram nigdy jakością produktu, nie wygram marką, nie wygram bazą hoteli, jedyne czym mogę wygrać to sposobem na tańszą akwizycję klienta. To był moment, kiedy Booking.com wydawał już 4,5 miliarda dolarów tylko na reklamy w Google tak? okay. i chętnie by kupił więcej, gdyby było tak? jakby z tych ich, ich interesującego jakby obszaru online travel. Więc w momencie, kiedy dla booking.com dopiero przy trzeciej rezerwacji zwraca się, wtedy się zwraca, teraz może być już nawet jeszcze trudniej, tak? Zwraca się koszt pozyskania klienta, no to każda formuła, każdy moment jakby pozyskania tego klienta taniej mógł być atrakcyjny. Mhm. To był taki, taki pomysł na to, żeby tak dotrzeć do klientów, zbudować tutaj wartość i z czasem jakby sprzedać ją do, do booking.com, czy do tego typu gracza jak Expedia i, i, i dużej gracze Airbnb. I, i rzeczywiście tych, tych sposobów szukania te, tego, tego właściwego jakby kanału dotarcia jednocześnie też sprzedając usługę, i, i, i prób, tych prób było dużo i, i w zasadzie jakby no, do, każda z nich miała jakieś tam swoje, swoje sukcesy, ale w skrócie cały projekt po, po wielu latach wypadało zamknąć, bo po prostu nie było już jakby sensu konkurowania z Booking.com na, na tego, typu, tego typu platformę, bo po prostu robię to znaczy, znaczy lepiej i wykonują. Chyba mhm. się tym, że jak sam zacząłem korzystać z Booking.com'u zamiast korzystać tak. z własnego produktu, to ze na no
0: nie, no, chyba tak to jest, to się tak. Nie, no, pieniądze, które były i są cały czas, no może teraz trochę mniej, ale były wydawane jeszcze do niedawna, to to naprawdę olbrzymie. No i trudno powiedzieć, żeby coś bardziej znaczącego chyba w tym, na tym rynku poza Booking.com i Airbnb się Zresztą, powiem, Nie, to jest
1: Expedia. Są, są te online travel agents, którzy jakby agregują nie tylko rezerwacje hotelowe, ale jakby no. całe pakiety. Expedia jakby na tym głównie żyje. Tak? I potrafią być to duże, duże biznesy, agoda, ale to no. też już część, część grupy, grupy price, ańczy znowu też część, część Booking.comu. No ale rzeczywiście to tak jak w rynku reklamowym. Jest Facebook i Google i długo, długo, długo nic, tak, to tak samo w online travel, jest Booking.com, Expedia, bo tym długo, długo uh-huh.
0: No dobrze. E, twoja kariera teraz zmieniła bieg po Room auction, a na zasadzie jeszcze w trakcie nawet Room auction. W trakcie, mówię, bo, bo,
1: bo jest uh-huh. ten etap przed takiego tak, pierwszego zupełnie biznesu rozwijania, uh-huh. a potem był etap takiego, takie próby innego podejścia do tematu. E, no ale w międzyczasie rzeczywiście był ca- cały dość długi okres w branży nieruchomości, czyli prowadzenie gratki, prowadzenie Morizona, prowadzenie go na giełdę kilka takich transakcji, akwizycji w, w, i, i łączenia, konsolidacji mhm. rynku. Niedawno, już nie za mojego przewodnictwa, ale może Morizy został sprzedany do aktu Springera czyli do, do właściciela Onetu. Bardzo ciekawy exit i też, też mile go wspominam również na, na koncie. Natomiast po tych prawie 8 latach w zasadzie w takiej aktywnej pracy w nieruchomościach, w międzyczasie też pojawił się rekam, czyli spotkania z branżą nieruchomości, który cały czas funkcjonuje, cały czas no już w mniejszym stopniu, ale gdzieś tam jeszcze, jeszcze jest bliski jakby mojemu sercu i zaangażowaniu. No ale ostatnie, no już 4 lata więcej, no to, to głównie Airhelp. I ostatnie 2 lata to już
0: Venture Capital i Samaru. Mm. Airhelp, ciekawa przygoda. Tak patrząc z boku przynajmniej, nie wiem, mm. w środku pewnie było też ciekawie, ale jeszcze bardziej ciekawie, intensywnie. Jeszcze ciekawie,
1: to niesamowite, to jest jedna z moich naj, najcenniejszych doświadczeń zawodowych. Bo to mm. była firma, do której ja dołączyłem w momencie, kiedy miała około 50 osób w zespole. Ale w, globalnie e, czy globalnie, globalnie, globalnie. Jak w operacyjnie z, przekazywałem swoje, swoje obowiązki kilku osobom, to już, już przeszedłem do tej roli tylko do tylko inwestora czy mm. współdziałowca. To miała 650 Aha. osób, tak? Czyli, i to, 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 było w przeciągu 3,5 roku, tak? Kiedy, kiedy firma urosła z bardzo małej, do, do niesamowicie dużej firmy, I jeśli chodzi o, o zespół, urosła 11-krotnie, 100-krotnie urosła, jeśli chodzi o, o biznes, przychody, i, i w ogóle ilość klientów, czy liczbę klientów, którym pomagaliśmy. Na początku pomagaliśmy 3000 klientów miesięcznie. Jak odchodziłem to było ponad pół miliona klientów miesięcznie, którzy korzystali z usług HELP.
0: Ciekawy model biznesowy tej firmy był, czy jest jeszcze ciągle. Mhm. Dlatego, że nie wszyscy może słyszeli o Helpie. Jak byś mógł powiedzieć krótko? W
1: dużym skrócie firma pomaga pasażerom linii lotniczych w uzyskaniu odszkodowania od linii, jeśli loty są odwołane mhm. lub opóźnione z winy linii. To tak w dużym skrócie. Dla ułatwienia COVID nie jest winą linii, przynajmniej nikt tego nie udowodnił i mam nadzieję, że nie udowodni, więc loty odwołane z, z, z okazji koronawirusa należy się oczywiście zwrot, ale już nie odszkodowanie. Aha. Natomiast to odszkodowanie jest prawem europejskim i dotyczy wszystkich linii, które w jakiś sposób dotykają Europy. To nie są Aha. tylko europejskie linie, ale, ale również amerykańskie wylatują z, z Europy, Tak, no to też dotyczy ich to to prawo. I można nawet do 600 euro takiego odszkodowania uzyskać, tylko linie nie zawsze chcą płacić, mówiąc delikatnie. I mimo, że Erhelp jest zdecydowanie największą firmą na świecie, która świadczy tego typu usługi, to ciągle to jest tylko kilka procent wartości odszkodowania wypłaconego przez linię, bo ludzie o tym nie wiedzą. Nie wiedzą do kogo się zgłosić. Samemu czasami jest to bardzo trudno uzyskać. Linie wiedzą, że jak się zgłasza no. zwykły, zwykły obywatel, to można go odmówić. Jak już widzą logotyp Erhelpu, to lepiej zapłacić, bo, bo w sądzie będzie to znacznie droższe. Tak? Ale bardzo ciekawa droga i ilość błędów jakie tam popełniliśmy w tym bardzo szybkim rozwoju firmy, to to jest doświadczenie, które procentuje teraz w, w pracy w Sauna Group, gdzie doradzam hmm. innym firmom i w Venture Capital, gdzie pomagam naszym firmom portfelowym, już hmm. przedtem, w które zainwestujemy, uniknąć tych samych błędów. Oh. Czyli znowu kwestia porażki. tak? Unik- to jest głównie pomoc we wzroście przez unikanie
0: porażek, którego popełniliśmy wcześniej. Zaraz do tego wrócimy. Ja jeszcze pamiętam taką sytuację jak tutaj zabrakło, bo RHL cały czas siedzi w Oliwia Business Center. Było taki moment, że zabrakło miejsca mhm. i pamiętam, że został zajęty w inkubatorze, tutaj niedaleko, został zajęty cały co-work tak. i tam siedziało kilkudziesięciu prawników. Tak.
1: To jest bardzo ciekawe też model, że to jest firma, która się kojarzy z prawem, mhm. natomiast prawnicy nigdy nie stanowi więcej niż 10% zespołu. O. Było więcej programistów, produktowców i jakby inżynierów w tej firmie niż prawników. A na czym te produkty polegały w takim razie? Znaczy, to było wsparcie procesu uzyskiwania Aha. odszkodowania. I tym się Erchel właśnie różnił, czy tym się w ogóle wybił na, na, na tle konkurencji, Dlatego jest największą firmą, która w, na tym rynku działa, bo jest firmą technologiczną ze wsparciem prawników, a nie kancelarią prawną, ze wsparciem informatyków. Celowo informatyków, żaden programista nie powie sobie informatyk, ale właśnie tak niestety są postrzegane postrzegana ta rola technologii w kancelariach prawniczych, z z których wiele firm konkurencyjnych wyrosło.
0: Pamiętam też kilka wystąpień informatyków z Airhelpa tutaj na konferencjach w tym mieście i opowiadali bardzo dużo na temat technologii przetwarzania danych. Mhm. Dzisiaj to się nie używa machine learning, wtedy to jeszcze chyba nawet tutaj tak nie było nazywane, no to już tam z 5-6 lat temu. Mhm. E, utkwiło mi w pamięci takie rozwiązanie, że firma sprawdzała prognozę pogody w pobliżu lotnisk tak. i potrafiła wysłać osobom, które były zarejestrowane komunikat Słuchaj, tutaj jest zła pogoda na twoim lotnisku, z którego wylatujesz, albo na docelowym lot może ulec opóźnieniu. Mhm. Zwróć na to uwagę. Tak? Znaczy tych elementów,
1: zarówno jakby istniejących w jakby opcji marketingowych, chociażby na Facebooku, gdzie można wiedzieć, gdzie miałeś zarejestrowaną aplikację, że zalogowałeś się w Gdańsku, potem zalogowałeś się w Berlinie, a wiemy, że na tej trasie w tym czasie doszło do, do opóźnienia samolotu i czas jaki upłynął między jednym logowaniem, a drugim, wyklucza inne formy transportu, tak? to możemy rzeczywiście Facebookiem dojść do takiego klienta i mu zaproponować tą, tą no. usługę. Natomiast tu bardziej jakby istotniejsze jest nie tyle z perspektywy marketingu, to z perspektywy samego procesu, o. bo wartością, to też nie jest jakby w, w, w pierwszy, pierwszym jakby takim skojarzeniu naturalnym dla ludzi, że my też dajemy niesamowitą wartość dla linii lotniczych, o. bo dla linii lotniczych decyzja, jak przyjdzie wniosek o odszkodowanie, to jest około godziny ręcznej pracy. Tu trzeba sprawdzić, tu trzeba sprawdzić, a nie daj Boże trzeba odmówić tego odszkodowania, to jeszcze trzeba wytłumaczyć dlaczego, o. O. trzeba znaleźć powód. Dla Archelepa to są milisekundy tej decyzji. Tak? Czyli znacznie obniżamy koszty procesowania tego wypłaty tego odszkodowania, jak już ktoś, ktoś się zgłasza po odszkodowanie. I jakby ten, ten, ta, ta wiedza technologiczna, tak, czyli umiejętność powiązania w warunków pogodowych na lotnisku jednym, drugim, wiemy skąd samolot przyleciał, no. wiemy jakie, jak inne samoloty latały. Linia lotnicza wie tylko swoich zazwyczaj, nie analizuje jakby wszystkich, wszystkich danych innych linii lotniczych i w ten sposób jesteśmy w stanie określić, czy to było zakłócenie na lotnisku i jeśli to z czym spowodowane. Więc cały szereg informacji można od razu jakby tutaj zebrać w całość i wydać decyzję wiążącą, czy faktycznie to
0: odszkodowanie się należy, czy nie. Ja się wtedy zastanawiałem, do czego jeszcze te informacje można wykorzystać, nie wiem czy tam czy tam jakiś jeszcze dodatkowy produkt powstał na podstawie tego, czy, czy, czy to tylko było skupione na tym obsłudzeniu? Czyli klienta? już przechodzimy do porażek? A, to aż tak
1: było, to. Rzeczywiście, znaczy, produkty dodatkowe, poza tym głównym odszkodowawczym biznesem, no, pojawiała się taka, taka potrzeba, taka wola, no bo, bo jeśli budujemy coś i tu jesteśmy w czymś dobrze, no to trzeba dywersyfikować, trzeba coś nowego zrobić, tak? Więc mieliśmy produkt, nazywał się Airhelp Pro który okazał się totalną porażką, mimo że brzmiał super. Nam się wydawało, że jest świetny. Dobrze, nazwa jest dobra. Teraz Oczywiście, to to ale, środku. Ale w środku było to, że można było za rocznym abonamentem mieć możliwość skorzystania z, z loży VIP-owskiej, jeśli samolot ci ją później. Dodatkowe odszkodowanie od nas płacone w momencie, kiedy niezależnie od prawa, jakby wprost, tak, czy nawet jeśli to nie była wina linii, to też mogliśmy wypłacić. I szereg innych jakby tak bonusów w tym pakiecie. Taki taki klub, no, no, tak, do którego no. można było dołączyć. I okazało się, że bardzo mało ludzi to kupowało, a jeśli już kupowali, to byli tacy hard userzy, tacy, którzy spędzają okay. 3 czwarte swojego życia w samolocie i nam się zupełnie nie opłacało, no bo im się faktycznie takie rzeczy zdarzały, więc zupełnie jakby nierentowny produkt. A potem w myśl, może nie wiem, może to jest kwestia jakiegoś takiego trendu też w Polsce, ale dodaliśmy plus, tak? Był Plus jako nowy produkt i okay. ten produkt się okazał sukcesem. A polegał tylko na tym, że zamiast pobierać prowizję od wygranej kwoty od linii lotniczej, uh-huh. co jest podstawowym modelem Airhelp'u, była możliwość wykupienia jakieś tam 5 5 euro z góry przy rejestracji, przy, przy zakupie biletu, uh-huh. że jeśli coś Ci się stanie, to będzie za darmo to przeprocesuje. Okay.
0: I, i znaczy to, za te 5%? Za, tak? Nie, za te
1: 5, 5 euro a, z góry. Wiecie, tak? Czyli zamiast o? pobierać 20-30% od, od odszkodowania, to już wtedy nie pobierzemy, tylko, tylko z góry.
0: A jak szybko przed wylotem trzeba było zapłacić albo długo?
1: Zazwyczaj to, 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 to sens był w momencie kupowania biletu. Aha. Tak. Tak? Oczywiście w trakcie, jak już wiemy, że jest opóźnione, no, to nie, nie ma sensu. Tak? Ale w trakcie kupowania biletu to był ten moment, kiedy ludzie, okej, okay, no, na wszelki wypadek 5 euro mnie nie zbawi, tak, a, a warto mieć. I to odniosło, odniosło znacznie większy sukces. Ale wymagało partnerstw ze sprzedającymi bilety, bo to trzeba faktycznie aha. w momencie sprzedaży biletu taki produkt. Jeszcze znowu
0: co dzielić Oczywiście, to lubię, częścią,
1: ale mimo wszystko, tak jakby przy skali, tak biorąc aha. pod uwagę, że tylko pół procenta lotów tak naprawdę wymaga tak, jakiejś jak, jakieś pracy, czy, czy, czy jest, jest objęte tym ryzykiem, no to jeśli możemy wszystkim zaproponować taką metodę, no to bardziej to nawet opłaca niż... Yy, 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 nie no tylko na etapie przykodowawczym.
0: No, mnie to w ogóle yy, też ostatnio miałem taką refleksję, zadziwia yy, jak dużo ludzi zarabia na przykład na tym, że płacę Paypalem. Mm-hmm. Tak, Bo tak zarabia Paypal, yy, zarabia bank, który wydał kartę, która jest podpięta po Paypala za, i zarabia ten, co wydał tą kartę. Nie? A to mm-hmm. wszystko tam na jakichś takich wąziutkich prowizjach, ale liczonych liczonych w milionach czy w miliardach transakcji. No to się tam parę to tworzy, dolarów... Tworzy to, wolumen... Tak, <głos> oczywiście. E, Okej. Okay. Mieliśmy rozmawiać o tym, jakie są pułapki w szybkim rozwoju firm, e, więc mamy tutaj super przykład, bo właśnie Herba. Mhm. E, powiedz, jak wyglądały pierwsze te etapy wzrostu? Czy... rozumiem, że to nie było tak, że Ty wstałeś... W piątek już w pracę, było 50. A w podziach przecież było 650. Inaczej, nie aż tak, aczkolwiek
1: rekordowy moment było tak, że 40 osób zaczęło jednego dnia okay. pracę I, i to był błąd, to, to był moment takiego bardzo silnego wzrostu, no jakby w, o 300 osób porosiliśmy w, w pół roku, tak? to był taki największy, najbardziej dynamiczny moment, kiedy wiedzieliśmy, że, że zbliża się sezon, gdzie, gdzie nie będziemy jeszcze tak zautomatyzowani, teraz koło 90% procesu jest zautomatyzowany, ale jeszcze wtedy, było to dalekie od tego tego procentu, wiedzieliśmy, że musimy jakby nadrabiać to, w, w, to, tą pracą jakby fizyczną mm. ludzi. I, I bardzo szybko zespół rósł, i rósł znacznie szybciej niż jakby struktura była w stanie to wytrzymać. Tak? Czyli mm. to jest takie, takie, trochę powolne gotowanie żaby. Jak jest dobry menedżer, który ma 10 osób pod sobą, to 20 też może mieć. I 40 też może mieć pod sobą, tak? Bo oni robią to samo, tak? Czyli mają mm. to, to ten sam proces, ten sam proces odpowiadają. I się okazało, że nie, jednak trzeba z ludźmi rozmawiać, tak? Jakby nawet jak robił to samo, to samo pracę, to trzeba dać im wsparcie. Trzeba oczywiście uh-huh. powiedzieć ten, ten feedback, dać informację zwrotną, że, że robią swoją robotę dobrze, albo to albo jest coś do poprawy. I ten moment na przykład dostosowania struktury był u nas zdecydowanie jakby zbyt późno zrobiony. Uh-huh. Był taki etap, gdzie w jednej rekrutacji musieliśmy zatrudnić 40 menedżerów. Częściowo wewnętrznie, częściowo zewnętrznie. Wyobraź sobie zmianę struktury głównie działu operacyjnego, czyli tego, który jakby pracował na, tych, na, na wnioskach od, od ludzi, od klientów, gdzie, gdzie w perspektywie właśnie kilku tygodni nagle się ma pojawić 40 nowych menedżerów. Tak? I jak można ich przeszkolić, zrekrutować, wybrać najlepszych? Gdzie jest ten miks między e, awansowaniem ludzi z wewnątrz, którzy nie byli wcześniej menedżerami, albo gdzieś może byli, ale, ale jeszcze mają małe doświadczenie, ale super znają proces. Versus przyjęcie ludzi z zewnątrz, którzy no, nie znają zupełnie procesu, muszą mhm. go nauczyć, ale mają jakieś doświadczenia z zewnątrz. Tak? To też zrobiliśmy źle. Tak? Czyli jakby ten proces, mimo że, 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 że w efekcie Udało się to później naprostować, ale zbyt późno stwierdziliśmy, że przynajmniej ten 15% menedżerów musi być tak. Tak? Bo bo, bo inaczej jakby ludzie się w jakiś sposób kotłują w swoim sosie i wiedzą tylko od procesu, są super, ale nie nie, nie wiedzą jak zarządzać ludźmi. Nie mają dobrych przykładów blisko siebie,
0: innych ludzi doświadczonych, jak można robić to lepiej. To jest właśnie ciekawe. To jest odpowiedź na pytanie, które czasami też się pojawia w różnych rozmowach na ile y, awansować pracowników u siebie, a na ile brać ludzi z rynku. Ja też uważam, że taki miks y, no jest konieczny po prostu, bo to, co powiedziałeś, tak? Mm-hmm. Ludzie, którzy przyjdą z zewnątrz wnoszą pewne nowe wartości i też wnoszą pewne obserwacje rzeczy, które dla nam mm-hmm. będąc wewnątrz 30 lat w firmie już się wydają, że to jest normalne, że tak ma być. Tak. A nagle się okazuje, że to to ktoś i mówi, że ale o co chodzi? Nie? Tak. Sam pamiętam, jak kiedyś koniecznie chciałem zatrudnić na takie stanowisko, w którym pracownik już się zmęczył i powiedział, że idzie gdzie indziej osoby z zewnątrz. Dlatego, że chciałem mieć właśnie kogoś zupełnie świeżym spojrzeniem, z, z, z kogoś nowego, tak? Mhm. poza w ogóle tej korporacji, w której wtedy pracowałem. I pierwszy miesiąc z tym człowiekiem był bardzo ciężki. Mhm. Bo on, na każ- na pytanie, jak ma coś zrobić, mówiliśmy mu to, weź to, idź tam, zanieść tu, tam taką instrukcję. To on zadał pytanie, a czemu to jest takie skomplikowane? A czemu ja muszę to robić? A czy, 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 to nie to, może, to, czy nie można wziąć, zrobić nie? tego, tego faktycznie łatwiej? Dokładnie. Tak? I na początku hmm. nas to, i tak jak siedzieliśmy tam w parę osób, zespołem całym, razem z w pokoju irytowało, ale później gdzieś po jakimś piwieście, siedzieliśmy, Kurde, ten człowiek po prostu zadaje pytania, które my już przestaliśmy zadawać. A powinniśmy dalej dalej je zadawać. Powinniśmy nie to, że zadawać te pytania, to jeszcze powodować, żeby nie trzeba było ich zadawać. Ale
1: ten ten właściwy miks między menedżerami
0: awansowanymi wewnątrz i i, i z zewnątrz też pomaga tym
1: awansowanym z wewnątrz. Bo oni Oni się też nie będą czuli dobrze w organizacji, jeśli nie będą się rozwijali, jeśli nie będą mieli jakby. Nie tylko chodzi o szkolenia, że raz tam notyć, albo no. zrobimy pakiet szkoleń na cztery tygodnie, a potem już są idealni, albo co, Nie, chodzi o to, żeby obserwować blisko ludzi, którzy sobie w codziennych sytuacjach radzą inaczej, bo są doświadczeni. Tak? Mhm. Więc tak naprawdę tym, tym niedoświadczonym jeszcze menedżerom też dajemy dużą przysługę, że mają szansę obserwować,
0: jak, jak to można zrobić inaczej. Mhm. Proporcje myślę, że takie bardzo zdrowe, że nikt z wewnątrz nie poczuł się na zasadzie trochę, że a, bo firma nie inwestuje tutaj w swoich mm. pracowników, to ja może sobie w
1: Z perspektywy czasu myślę,
0: że nawet mogło być więcej tych
1: nanejżerów mm. z zewnątrz, tak? bo, bo jakby, może nie to, że, że to ta filtracja, czy to ten element odsiania był jakby zbyt mały, ale wiem, że, że, że ludzie też poczuliby się, że, że mieli szansę, że, że była możliwość wystartowania w tym procesie. I, i faktycznie realna, bo jeśli nagle firma potrzebuje 40 menedżerów, tak, to nawet niech będzie i 20 no. z wewnątrz, to i tak jest no, szansa awansu dla, dla wielu, 20. pod warunkiem, że faktycznie mają te predyspozycje, że nie tylko chcą, ale no. faktycznie mogą tak? jakby wypełnić tą rolę, czy w jakiś sposób do niej dorosnąć. Myślę, że gdyby było więcej osób z zewnątrz, menedżerów, mogłoby to jeszcze trochę lepiej, jakby, jakby dla, dla całego działu tutaj dla ludzi z wewnątrz. No obrócić, ale sam moment, że, że my doszliśmy, że, że była taka skrajna, że w, w takim przypadku 40 osób raportowało bezpośrednio do jednej osoby uh-huh. i stwierdziliśmy, że tak jest ok, no bo one robią dokładnie to samo. Nie, tak nie jest ok. 8 uh-huh. osób to jest max, co powinno raportować do jednej osoby i nawet jeśli robią to samo dokładnie, to ten czas menedżera dla konkretnej osoby jest niesamowicie ważny i uh-huh. dla rozwoju tak. tej osoby, i dla firmy, dla całej struktury.
0: To, to ja się z tym absolutnie zgadzam. Pamiętam, że jak pracowałem w dużej amerykańskiej korporacji tutaj w Polsce, to tam w uh-huh. była taka zasada, że jak jest więcej niż 6-7 osób, czy generalnie takie grupy 7-8-osobowe powinny mieć jakiegoś kierownika, supervisora, mhm. menedżera, tak? kogoś, kto będzie po prostu ogarniał ich pracę, organizował. No bo tak. umówmy się, jak trzeba dla 40 menedżerów obsłużyć wnioski urlopowe w trakcie wakacji, no to mhm. ten menedżer, znaczy dla 40 pracowników, to ten menedżer ma po to roboty samym wykluczeniem tych wyskupy. urlopów. Nie? Tak. Słyszymy jakichś innych administracyjnych rzeczy. No i też z kolei w innej firmie była taka kultura, żeby raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, przepraszam, porozmawiać z każdym z pracowników zespole. Jak tak. miałem 10 osób i z każdym chciałem pogadać przez godzinę, to ten co drugi tydzień to miałem co jedną, czwartą zajęty w zasadzie. Nie? nie sprawiało mi to przykrości, natomiast no, wybijało, jakby nie pozwalało robić paru innych rzeczy, więc też. No. Ym, a to ważne, to masz rację, to, 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 to co powiedziałeś, żeby z każdym pracownikiem mieć szansę porozmawiać, mhm. nawet o pitruszce, nie? Właśnie to jest ważne, że, że często menedżerowie myślą, a nie ma potrzeby, ten, ten pracownik sobie radzi, on no. jest
1: ogarnięty, z nim nie muszę robić tego tego cotygodniowego, czy to dwutygodniowego spotkania. I to jest często błąd, tak? bo właśnie to, że on sobie nie radzi, to nie znaczy, że nie potrzebuje wsparcia, czy nawet uznania tego, czy pokazania, no. że on sobie radzi. Tak? No. Jeśli ten człowiek ma faktycznie się rozwijać i, i być jakby i dla firmy, i dla siebie coraz lepszym, to on musi usłyszeć, nawet jak jest dobrze, że jest dobrze, tak, jakieś cele gdzieś tam wyznaczyć. więc. To jest, to jest taki problem, że jak ktoś ma 40 czy 20, nawet 15 ludzi pod sobą, to on siłą rzeczy będzie mm. bardziej się skupiał na tych, którzy widzi, że, że, że potrzebują wsparcia, i wtedy to wsparcie będzie odbierane jako coś negatywnego. To znaczy, że jak się szef mną no zainteresuje, to znaczy, że źle. Tak. Tak? Zamiast takiego faktycznie wsparcia od, od przełożonego, czy usunięcia jakiś tam barykat w, w, w dalszym rozwoju, czy mojej pracy, gdzie główną rolą szefa jest usuwanie przeszkód, to, to, to będzie to jakby odebrane jako jedzie. Jak się no interesuje, to znaczy,
0: że już zaraz wylecę też pamiętam, miałem taką sytuację, że miałem zespół zespole cztery osoby w Gdańsku, cztery w Krakowie mhm. i myśmy cały czas byli na łączach, na komunikatorach czy na mailach i tak dalej, mieliśmy ustawione co tydzień spotkania zespołowe, mhm. no, ale przyszedł taki czas, że jedno odwołałem, bo coś wypadło, drugie, bo w zasadzie nie było o czym mówić, mhm. trzecie, bo przecież wszystko mailami przekazałem i po odwołaniu tego trzeciego zadzwonił do mnie chłopak ode mnie z zespołu z Krakowa. Przedstawicie, Cię. Jarek, czemu... czemu nie robimy tych spotkań. Ja mówię, no bo nie bardzo jest po co, tak? tutaj, tutaj wyjaśniłem, tutaj powiedziałem, tutaj wam napisałem maila, tutaj byliśmy na jakimś ogólnym zebraniu, to wszystko wiecie w zasadzie, ale my potrzebujemy po prostu tak zwykle jak ludzie pogadać. Nie? To bardziej, mhm. że jesteśmy daleko, pracujemy no, tak zdalnie względem siebie, więc jest po prostu taka potrzeba, warto na to zwrócić uwagę.
1: To ten temat też wrażliwy z perspektywy rozwoju firmy, czyli powtarzających się spotkań, tam cotygodniowych na przykład, mhm. tak, które gdzieś tam czujemy, czy słyszymy, że są dobre, że powinny być, ale dość szybko przestają być efektywne. Między innymi dlatego, że się nie dba o sprawność tych spotkań, o ich agendę, o to, żeby ludzie byli przygotowani, żeby spotkania na spotkaniach byli tylko ci faktycznie, którzy muszą być na tych spotkaniach i żeby każdy znał swoją rolę. Bo czasami na przykład siedzieć cicho na spotkaniu też jest ważne, bo wtedy osoba usłyszy. Ale jeśli to się wszystko rozłazi, no to już ludzie szukają tak. powodu, którego nie by, ma nie być. Albo na przykład jeśli spotkanie u nas, w wielu firmach, w AirHelpie też to, też to działało. Jest jeden plik ogólnie dostępny dla, dla ludzi, którzy mają być na tym spotkaniu z agentą. Aha. I w ciągu tygodnia wpisujemy rzeczy, które są do omówienia na tym tygodniowym spotkaniu. I również z preferowanym czy z, z przewidywanym czasem, ile, ile na to potrzeba. Czy 5 minut, 10 minut, 15 i wtedy wiemy przede wszystkim przed spotkaniem, czy jest o czym rozmawiać, o czym będziemy rozmawiać. Jeśli wychodzi to poza godzinne spotkanie, no to zastanawiam się co skrócić, co, co nie, nie, nie jest istotne. A jeśli nie ma na dzień przed spotkaniem czego pamięć, to odwołujemy to spotkanie. I mhm. to jest też pokazanie szacunku dla innych osób. Słuchajcie, nie ma w danym momencie tematu, w którym musimy mówić, wykorzystajmy ten czas inaczej.
0: Mhm. I wtedy ludzie czują, że jest szacunek do ich czasu i chętnie na to spotkanie przychodzą. Mhm. Dobra, wróćmy, wróćmy do tego szybkiego wzrostu. W zasadzie powinien było najpierw zadać trochę inne pytanie. Co było takim sygnałem, który upewnił was, że jest konieczne dotrudnienie takiej ilości ludzi, że trzeba po prostu ich zatrudnić? Umówmy się, że utrzymanie pracownika jest bardzo kosztowne, nawet nie mhm. tylko w Polsce generalnie, tak? tak? Jest też pewnym zobowiązaniem, jako, jako pracodawcy, czy jako, wobec, jako pracodawcy wobec tych pracowników dajemy, że my Ciebie zatrudniamy, chcemy Twoje prace, a gwarantujemy Cię, że dostaniesz swoje wynagrodzenie, tak jak się mówiliśmy. Ale to nie jest tylko wynagrodzenie. To jest... I, to, I to jest właśnie też
1: coś, co, co w HRPie było niesamowicie dobrze rozwinięte i za to... Jestem wdzięczny founderom, którzy, którzy oryginalnie, jakby też, też mając internetowe w doświadczenia wcześniejsze, wiedzieli, że, że być tym data driven, tak? Czyli, jakby, że, że dane prowadzą nas, jakby faktycznie nie jest tylko pustym sloganem. Tylko w R-H-Pie mierzyliśmy kilkaset różnych, różnych parametrów okay. i jednym nie jednym, kilku, kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tych, tych, tych obszarów, mierzonych KPI było związanych właśnie z samopoczuciem pracowników. Okay. Tak? Z tym ich zaangażowaniem, z tym, jak, jak, jakim jest dobrze lub źle. No. Tak? W, w, I to w różny sposób na różnych etapach było robione. Czasami to było tylko co kwartalnymi jakimiś ankietami, ale z, z czasem było takie narzędzie Picon, które w zasadzie co dwa tygodnie wysyłało losowe zostawienie 11 40 pytań do, do, do wszystkich i de facto w trybie takim ciągłym mieliśmy w 40 obszarach dane zbierane, jak pracownicy czują w różnych obszarach, jeśli chodzi o komunikację z pracownikami, komunikację celów, poczucie, czy, czy są wynagradzani w właściwy sposób, czy to w jaki sposób firma funkcjonuje czy strategia Cze, uh-huh. czego, okay. to, czego tylko byś sobie wymarzył to, to, to było, było jakby to, to pytanie i to nam dawało taką możliwość, widzieliśmy spadek jakby tej, tej, tego zadowolenia, tej satysfakcji pracy uh-huh. w, w, w szczególnym dziale operacyjnym, to kurczę, coś jest nie tak, tak i jest tam cały obszar, który właśnie obrazuje tę ten, 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 ten informację zwrotną od menedżera, kontakt z menedżerem, uh-huh. czy ja w ogóle mam kontakt ze swoim menedżerem, przekazało, że, że nie tak, że, się, że, 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 zbyt, zbyt, że mocno odbiega to od standardów rynkowych dla firm technologicznych Mm-hmm. Tak? I to był taki jakby bezpośredni sygnał, że no, coś jest nie tak, tak. Oprócz tego, że widzieliśmy też wydajność taką operacyjną mm-hmm. pracy i widzieliśmy, że, że tam gdzie zespoły były mniejsze, to oh, kurcy lepiej działa. Nie? To, 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 to coś tu jest, to jest chyba jakaś ale, ale faktycznie tak to działało.
0: Okej, okay, tylko ja pamiętam ze swojej historii, tak jeszcze gdzieś dawno, dawno temu, jak decydowaliśmy się na zatrudnienie kogoś na stałe, no bo wieloma osobami już popracowaliśmy, to się teraz nazywa śmieciowa umowa o pracę. Wtedy się nazywało, że... Śmieciowa umowa o pracę? Śmieciowa, umowa śmieciowa, tak. Okay. Natomiast no też zawsze mieliśmy taki dramat, chcą z kogoś zatrudnić, że z jednej strony tak, przydałby nam się to kto by ogarniał tam jakąś robotę, uh-huh. a z drugiej strony też chcemy mieć pewność, małą firmą byliśmy, uh-huh. że będziemy w stanie tej osobie przez najbliższe tam, Jakiś okres czasu, po prostu wypłacać wynagrodzenie, tak? Myśmy tak. nie byli duzi, bo w pewnym momencie mieliśmy, tam nie 10-12 osób, uh-huh. dwóch wspólników, 10 osób, właśnie zatrudnionych normalnie, legalnie na etacie. Uh-huh. No ale mówię, zawsze właśnie był taki dramat, czy, czy to, co robimy, to da taki przychód, który pozwoli tym pracownikom po prostu zapłacić. Nie?
1: No to jest kwestia mierzenia, tak? Jakby w, w zarówno tego, nie, nie, nie tylko tego, ile zarobimy dzięki obecności tego pracownika, tylko ile nie zarabiamy przez to, że go nie ma. Okay. Tak, czyli, czyli jakby czym się zajmują inni ludzie, którzy są na przykład opłacani yy, jakby wyższymi pensjami, tak. tam, bo, bo na przykład są programistami, czy jakimś tam top managementem, a się później okazuje, że, że można mocno odciążyć te osoby mm. z, pe, z pewnych obowiązków, dając jakby to wsparcie w, jakby na, na, na niższym szczeblu jakiejś jakiś pie, pierwszej pracy, ale jakiejś tam mm. w, w, początkowej w, 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 na ścieżce kariery. I się okazuje, że te osoby mają więcej czasu wtedy na, na, na zarabianie znacznie większych pieniędzy dla okay. firmy. Więc to nie jest kwestia tylko, czy ten pracownik jeden jakby pozwoli nam na, na zarobienie więcej, tylko czy on odciąży innych, co pozwoli firmie zarobić więcej. Mhm. No, w Erhelpie akurat nie było nigdy w zlecenie, zawsze to był, to był etat lub współpraca B2B, jeśli, mhm. jeśli jakby tak, tak było bardziej zasadne. Mieliśmy w pewnym momencie, ja mówię o, o oddziale w, w dwóch lokalizacjach. Tak? Miałem okazję prowadzić marketing, marketing w Erhelpie, gdzie w pewnym momencie miałem 17 osób w 17 krajach, w strefie czasowej od Hongkongu po Nowy Jork, bo dokładnie 12 godzin różnicy między jednym a drugim, więc albo 11 wieczór można było rozmawiać z Hongkongiem, tak? albo albo jakichś innych dziwnych porach, więc to jest faktycznie, faktycznie wyzwanie, ale, ale nadal dane, jeśli one stoją za, za wieloma parametrami, to łatwiej jest podjąć decyzję, czy faktycznie jakby kolejny pracownik nam zwiększy tą efektywność organizacji, czy nie.
0: Okej. Okay. Dobrze, wróćmy, wróćmy do tego, co się działo, jeżeli chodzi o ten duży wzrost zatrudnienia w Archelpie. powiedziałeś już o jednej rzeczy, która mogłaby być potraktowana jako porażka, czyli równoczesne zatrudnienie 40 menedżerów. Bo t- sobie jest szczęście działu HR. <grym>
1: mhm. Na pewno było bardzo, bardzo trudno. Tak.
0: Co jeszcze się po drodze wydarzyło?
1: Myślę, że jeszcze tak kończę, tylko w ten ten HRowy, HR-owy. To, to, co się powiedzmy, od pewnego momentu y, przestało dla nas być teorią faktycznie zaczęliśmy to robić regularnie, bo i trzeba było wcześniej, to de facto co pół roku powinna się zmieniać struktura. Jak firma mm. rośnie, e, a Airhelp rósł w, 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 w zasadzie przez 7 lat, rok do roku 100%, tak? Po mm. prostu razy, razy dwa, razy dwa, razy dwa, Co, co, co w pewnym momencie już jakby e, przed pół miliona, pół miliona klientów miesięcznie, to to już co prawda było wyzwaniem. E, I struktura powinna się zmieniać co pół w sensie, co pół roku powinna być taka rewizytacja, no. czy jakby weryfikacja, czy ta, czy ta struktura nadal jest efektywna. I czy ludzie e, piastujący to samo stanowisko, które na przykład nie, w Global PR Manager, jak firma no. jest w trzech krajach, to inaczej wygląda jak Global PR jak jest w 30 krajach. No. Tak? I okazuje się, że nawet to samo stanowisko, tak samo nazwane, już nie jest jakby tym, czego oczekujemy od osoby, która jest na tym stanowisku. No. I to są oczywiście trudne i nienaturalne dla, dla psychicznie zdrowych ludzi jakby w takie, takie refleksje, okay. ale trzeba sobie zdać sprawę, czy faktycznie ta osoba rośnie równie szybko jak firma. Okay. Bo jeśli firma rośnie bardzo szybko, to w naturalny sposób niewiele jest osób, które są w stanie się jakby rozwijać równie szybko. Uh-huh. I to dotyczy również top managementu, również zarządu i się okazuje, że, że inne kompetencje są potrzebne, jak firma jest w, tym, w takim fazie, w fazie jakby wzrostu weryfikacji pierwszego startupu kanapowego, garażowego itd., a zupełnie inny, jak ma 700 osób.
0: Uh-huh.
1: To są inne kompetencje, inni ludzie i jakby jeśli brakuje takiej świadomości wśród managementu, że to strategia jest najpierw i do tego trzeba dobierać ludzi, a nie dobierać strategię do ludzi, jakich mam, łącznie z zarządem, czyli bez takiej świadomości, że ja mogę jako, jako prezes zarządu w pewnym momencie mogę nie być już właściwą osobą do tej, do tej organizacji. I jeśli jakby prezes to wie, to jest szansa, że menedżerowie też no. to zauważą, że, że oni. Tylko to jest ta, ta, ta dojrzałość menedżera, że on musi
0: zrozumieć, że w pewnym momencie on nie będzie
1: no. najlepszą osobą do, do kolejnego etapu
0: rozwoju firmy. Nie wiem, czy znasz taką książkę Powerful Pat McCord. Mhm. To jest. Znasz? Słyszałem, ale okay. nie, nie czytałem, przyznaję się bez bicia. To jest osoba, która chyba już była odpowiedzialna za HR w Netflixie. Mm-hmm. I właśnie powiedziała też bardzo, dopisała ty książce coś bardzo podobnego, co ty powiedziałeś, że mm-hmm. są pewne osoby, które są na pewnym etapie rozwoju firmy po prostu niezbędne, one muszą być. Mm-hmm. Natomiast przychodzi taki moment, że to, że jesteś osobą, która umie jakby z niczego stworzyć coś, to już przestaje wystarczać, bo teraz musi być okay. osoba, która to coś potrafi utrzymać i, i, stopniowo rozwijać się nie jakimiś tam wybuchami.
1: Delegować, nie? komunikować tak. Oczywiście, znaczy, ja, 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 sam miałem tak o, taki moment, w Erhelpie też, ale najbardziej bardziej w Morizonie, było to, 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 dla mnie istotne, że, że po kilku transakcjach merdżujących różne, no. różne filmy, połączyliśmy się z firmą Melok, która miała, była większą firmą, to jest też ewenement, że można kupić w firmę wiele większą, ale to, to trzeba być na giełdzie i to się, to się da rzeczywiście zrobić, częściowo za akcję. W każdym razie połączyliśmy się z firmą, istotnie większą. Ja jako, jako prezes Morizona, mając w Gdyni tam zespół chyba 30 osób, ja powiedziałem, że, że, że to nie jest jakby naturalne i nie byłoby dobrą strategią dla firmy utrzymywać docelowo, długofalowo dwa oddziały. większy w Warszawie i mniejsze mniejszy w Gdyni. Tak? I to był moment, kiedy ja, to rok to, czasu zajęło jakby, jakby wymiksowali mm-hmm. się operacyjne zespółki, ze ale to był moment jakby przygotowania całej organizacji. Słuchajcie, nie ma sensu naginać strategii tylko dlatego, że ja jestem o. w Gdyni. To nie jest dobre dla, dla firmy. A nie chciałeś do Warszawy? Nie, nie chciałem do Warszawy, bo, bo mam swoje zasady. To, <laughs> no, kocham Gdański rzeczywiście, jakby ta, mimo kilkuletniej jakby epizodu z Wielkiej Brytanii, no to ten Gdański się tak dla nie chcę za pracą, aby się oprowadzać. I to jest takie dostosowanie. I tak samo założyciel r Henryk Zilmer. on też wiedział, że w pewnym momencie on będzie musiał zejść jakby z, tego, z tego, w, 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 w tej pozycji prezesa całej grupy i kogoś innego jakby w to no. miejsce zatrudnić czy, czy dołączyć. I to jest też taka świadomość, która nie jest częsta. No. Jeśli nie ma tego na samej górze, to na, na, na poziomie niżiej też tego
0: nie będzie. Paty McCord dosyć taką brutalną rzecz napisała, że firma powinna z takimi osobami, które do danego etapu nie pasują, po prostu się rozstać, oczywiście kulturalnie. Mm-hmm namawiała do tego, wprost pisała, że nawet starali się znaleźć tej osobie inne miejsce pracy, zanim okay. poszli powiedzieli, że, że potrzebują teraz innych kompetencji, że potrzebują innego mindsetu, innych umiejętności zarządczych. Mm-hmm. Natomiast no, to też dla mnie było takie stwierdzenie, OK, może być tak, że mi podziękują, nie dlatego, że jestem, nie wiem, niemądry, tak, że czegoś nie umiem, tylko że moje umiejętności nie pasują do danego etapu tej chwili. Proces tego
1: zarządzania odchodzeniem pracowników jest niesamowicie ważny nie tylko dla tego, jak się poczuje osoba, która zostanie w taki sposób potraktowana, tylko cały zespół dookoła. Ja rozwijam trochę ten temat ze swoich podcastów, właśnie zarządzanie odchodzeniem pracowników. A podłączymy. Gdzie rzeczywiście to jest jest, jeden z popularniejszych odcinków, dlatego że ta umiejętność pokazania, bo, bo czasami ta osoba faktycznie nie jest w stanie urosnąć, czy jakby podskoczyć, jakby, uh-huh. że to obudzi. Ej, jakby mam to samo stanowisko, tak ten general manager, ten PR uh-huh. manager, global PR manager, ale to jest zupełnie inna firma. Uh-huh. I jak pokazujemy raz, drugi, trzeci, czego oczekujemy od nowej jakby roli, mimo że ona się tak samo uh-huh. nazywa, e, ja zrobię jedno zadanie, zrobię drugie zadanie, czy, to wtedy wiem, że, że, że nadrobię i że, że mogę nadal tą uh-huh. funkcję pełnić. Jak ja nie zrobię jednego, nie zrobię drugiego, nie zrobię trzeciego, to ja się nie będę dziwił, że firma mi podziękuje. Uh-huh. Bo ewidentnie nie to to te... Ta, ta jakość, ten, ten poziom, którego
0: firma oczekuje w tej chwili. Tylko to, trzeba to dobrze zrobić, przeprowadzić, żeby to faktycznie no, miało sens. Też jak mówiłeś o awansie pracowników wcześniej, to ja też mam takie doświadczenie z, z parą nastoma osobami, że niekoniecznie awansowanie ich na menadżera było czymś dobrym i dla firmy i dla nich. Mhm. Tak, znam całe mnóstwo ludzi, którzy pracują w IT, którzy świetnie się czują jako nawet szeregowi programiści czy tam administratorzy mhm. systemów. W momencie, kiedy dostali propozycję awansu, no to oczywiście ambicja zawsze była tutaj jakąś rolę chętnie z tego korzystali. Natomiast jak później się rozejrzeli trochę więcej, zobaczyli mhm. na czym teraz polegają ich obowiązki, że oni już nie mogą tam w tych śrubkach się i kodzić, tylko muszą mhm. zająć się czymś innym no to już ta przyjemność bycia menadżerem znacząco malała. I zdarzało się, że ci ludzie po prostu odchodzili z tej firmy, w której pracowali, szli gdzie indziej niższe stanowiska. Tam, gdzie mogli...
1: W Helpie w dziale produktowym, tam relacyjnym produktowcem był wtedy Johnny Quatch, który wcześniej w Tinderze pracował jako produktowiec, no to będę swego czasu zawodowy pokerzysta w Las Vegas. Nawet tacie po prostu w pokera Ale to mnie jest z produktem związane, ale on miał taki, taki też zwyczaj, że... Rotacyjnie w, w dziale produktowym zmieniał się szar danego zespołu. Okay. Żeby jakby te, ten ciężar bycia menedżerem był rozkładany na innych ludzi. Tak? A w przypadku działu operacyjnego zdarzały się takie, takie sytuacje, gdzie ludzie byli menedżerami, ale potem schodzili jakby na, na poziom niższy. I okej, ja dziękuję. Tak? Mhm. I, I się odnajdywali nadal jakby w tej roli mhm. specjalisty, eksperta w, w, danej, w, danej, w danej dziedzinie. Spróbowali, nie wyszło zbyt dużo nie wiem, albo stresu, albo odejścia też od, od tego, tego meritum pracy, którą mieli wcześniej. Tak? I, mhm. i to nagle trzeba z ludźmi rozmawiać. Tak? Nie podacydowałem informatykę, żeby rozmawiać z ludźmi. Tak? I nagle się okazuje, że, 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 że trzeba to jest, inaczej jakby ten, ten czas spędzać. I, I wracali do innych ról, tak? Mhm. I czasami to się, to się bezboleśnie przewodzi. nawet jakby to nie, to nie jest traktowane jako degradacja. Mhm. Okej, okay, spróbowałem. To nie jest, nie jest mój konik, ja wolę, mhm. wolę być ekspertem w tej dziedzinie od merytoryki. Okej.
0: Okay. Coś
1: jeszcze wyciśnięte z Helpa? E, błędy marketingowe, okay. <laughs> o tym nie jestem w stanie jakby nie, nie, nie powiedzieć. E, też to było jakby za czasem, kiedy ja odpowiadałem za marketing, gdzie to były były potężne, potężne budżety to już były siedmiocyfrowe kwoty w euro miesięcznie, tak, w, za, za, za reklamę i w momencie, kiedy się jest tym data driven, gdzie dane prowadzą, ale się to źle liczy, to wychodzi to kiepsko, tak. To jest kwestia liczenia zwrotu z inwestycji. A i tak naprawdę można wygrać bitwę, ale przegrać wojnę w momencie, kiedy jakby się się to liczy, nie uwzględniając wszystkich innych kosztów inwestycji. Liczy się tylko faktycznie koszt marketingowy i prosty, jakby operacyjny, ale nie uwzględnia się chociażby działu IT, nie uwzględnia się jakby w innych obszarów, które
0: też są kosztem. A to jest jest w ogóle coś magicznego, że ludziom w firmach wydaje się, że IT jest za darmo. Nawet nie o to chodzi. To po prostu jakby to było takie poczucie,
1: że że i tak nam się opłaca więcej jeszcze klientów pozyskiwać, tak? ale gdybyśmy rośli jakby w nieskończoność tą, tą linią, to ta firma by padła. No. I takie też wiara w dane jest super, tylko co jakiś czas trzeba je zweryfikować, weryfikować, czy nadal to jest ta sama droga, czy nie ma tam błędu właśnie w sposobie liczenia. No tak? Czyli takie krytyczne podejście i, i to dają też ludzie z zewnątrz zatrudnieni. No. Tak jak w, w pewnym momencie w RHLP było 11 osób w dziale Data Science, tak? czyli faktycznie tylko analityków, którzy jakby ty, tymi danymi szukali i w różny sposób wspierali różnych menedżerów jakby w tych, w tych liczeniach Robili te wyliczenia z różnych źródeł, żeby nie tylko na jedno patrzeć, ale do tego samego próbować dojść. Bottom up, top down, tak z różnych jakby kierunków, po to, żeby szukać dziury w całym, szukać dziury w tych kluczowych elementach. Tak? Tego na początku zabrakło, firma bardzo szybko rosła. Uznaliśmy, że skalowanie jakby tych działań marketingowych jest, jest wystarczająco dobre. A się okazuje, że, że trzeba było już znacznie szybciej zweryfikować jakby sposób wydawania pieniędzy. Bo gdybyśmy to, to by tam jest 2017, gdybyśmy wtedy
0: jeszcze 2-3 miesiące tak pociągnęli, to by, to by chwilę opadła. <grym, grym>, okay. tak. <grym, grym>, okay. tak mówiłem o tym IT za darmo. może krótko wyjaśnię, co mi chodziło. Że jak firma ma zatrudnić firmę z zewnątrz, żeby zrobiła tam jakiś systematyczne jakieś zmiany, no to trzeba zapłacić dodatkową kasę. Nie? Mhm. A przecież ludzie, którzy są w środku, którym płacimy za etat, oni nie wiem, siedzą tutaj nic nie robią, więc dajmy mi po prostu tą robotę. Nie? Mhm. To jest no. tak trochę dziwnie też pamiętam, że nauczyłem, nauczyłem parę organizacji, żeby jednak ten korzy zewnętrznego, jak i normalny budżet projektu rzucić tak jako coś, to, to trzeba mhm. wydać, bo jak nie wy, bo, bo jak, nie będą, jak będą robili naszą rzecz, to może nie będą robili czegoś innego, kogoś innego, bardziej pożytecznego.
1: To jest koszt alternatywny, tak? tak Dlatego też jak decydowaliśmy w planie managementu o, o, o tym, co robimy, jakie są roadmapy, takie tam na następny kwartał, to ja byłem zawsze tym wkurzającym w, 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 w członkiem zarządu, który się pyta, a czego nie zrobimy w tym kwartale? Tak? Nie wiem, że nie, okay, to, to jest prezentacja jakby co zrobimy, ale co się znalazło pod kreską. Tak? Bo jak się patrzy na, na poszczególne projekty, to na każdy z nich praktycznie, kto, skoro już się znalazł w, w jakimś tam rozważaniu, analizie i tak dalej, każdy z nich ma sens. Ale chodzi o to, gdzie jest ta kreska, mm. po, co nie wejdzie. Tak? I, I czy faktycznie jakby ten koszt alternatywy, czy to, to pierwszy niezrobiony projekt w tym czasie, czy nie jest wystarczająco duży, żeby dotrudnić ludzi, albo wyosować coś, albo jednak przeczytamy i zamienić, tak? Mm-hmm. Przypomniałem teraz biografię
0: Billa Gatesa, która została napisana w 1992 roku. Kupiłem ją gdzieś w antykwariacie wariacie, mm-hmm. przeczytałem ją w tym roku. Gdzie właśnie mieli taką metodę, że raz do roku brał takie osoby, które uważał za najbardziej istotne z punktu widzenia firmy. Mm-hmm. wjeżdżali gdzieś do jakiegoś ośrodka za miasto. Wszyscy wyrzucali swoje pomysły na to, co można robić w najbliższych latach. I tam z kilkudziesięciu, a czasami ponad stu pomysłów, zostawały na koniec cztery, trzy, tak? Które były najważniejsze w kolejnym roku. Także tam... Przepraszam, że znowu w stronę podcastu,
1: ale jest odcinek Jak ogarnąć 100 pomysłów, (laughs) który dokładnie jakby mówi jak... To był też jeden z ciekawych momentów w Erhelpie, kiedy pomysłów, zarówno z działu pracyjnego, działu prawnego, z, z zewnątrz, od klientów, od inwestorów, od nieboże prezesa. Było tak dużo, że dział produktowy większość czasu wyceniał tylko produkty, a nie robił co okay, no I to będę ten jest się, nie trzeba no, jakoś to inaczej, trzeba jakoś inaczej do <laughs> tego podejść. I to też fajnie, fajnie udało się znacto. ogarnąć.
0: Słuchajcie, podlinkujemy te podcasty później, także znajdziecie je pod filmem. E, dobra, pójdźmy dalej. Tak? Zostawmy, mm-hmm. zostawmy. Erhard może kiedyś napiszesz książkę na ten temat, to nie będę teraz z ciebie wszystkiego wyciągał. E, myślę, że warto. E, przejdźmy do tego, co dało się dalej. Salna Grow. Tak, cóż to takiego? Sauna Grow to jest połączenie e, moich dwóch pasji.
1: E, z jednej strony, jest to właśnie wzrost firm, budowanie jakby te, takiej, takiej wartości, mm-hmm. e, gdzie każda firma, wiele firm, nie każda, ale wiele film próbuję w jakiś sposób rosnąć. Tak? To nie musi być wzrost zespołu, tak? to jest wzrost hmm. przychodów, wartości itd. I tak często, niezależnie od branży, popełnia się te same błędy, żeby w momencie, kiedy byłby ktoś, kto, kto mógł mnie przeprowadzić przez obszar, do którego ja w najbliższym roku się jakby z nim zmierzę i pomóc mi chociaż części tych błędów uniknąć, hmm. no to to jest jakaś wartość. Hmm. Tak? I na początku miałem jakieś takie, takie obawy, czy to moje doświadczenie już jest wystarczające na, tym, na to, żeby, żeby ludziom pomagać w ten sposób, ale po, po wielu spotkaniach w ramach Salemagro, które rzeczywiście często się odbywają w sali, bo to jest ta druga, druga moja pasja. Okazało się, że niezależnie od branży te problemy są dokładnie takie same, to jest zarządzanie ludźmi, to jest zarządzanie priorytetami, to jest finansowanie, to jest, to jest podejście jakby do, do decyzji o, o, o skalowaniu, kiedy wyjść za granicę, jakby w, w, na, na jakie rynki, na ile naraz, niezależnie od tego co robisz, co sprzedajesz, jakie produkty, usługi, te, te same te same wyzwania. I rzeczywiście stwierdziłem, że można, można jakby to połączyć. Można wykorzystać nie tylko moje doświadczenie, ale innych mentorów sama grow, gdzie, gdzie mamy ludzi i od technologii, którzy Zęby zjedli na technologii, i od właśnie wzrostu no. operacyjnego, prawnika itd. Więc rzeczywiście jako, jako taki konglomerat pięciu mentorów jesteśmy w stanie dość dużo każdej w firmie w marzy, no. pomóc. A przy okazji jest to mocno związane z, z charytatywnym tematem, bo każde pierwsze spotkanie, które kosztuje 400 zł, z mentorem w 100% idzie na wspiera ruch no. hospicyjny. I to jest dla nas też taki, taka weryfikacja klienta, czy on jest w stanie zapłacić no. później za, za nasze porady, a przy okazji pierwsza lekcja gratis. tak? Czy na pianinie czy hiszpańskiego, no to jakby ta, ta weryfikacja, ten trial, tak, jest, jest za z perspektywy korzyści dla mentora. No no. że klient za to płaci, ale idzie to no. wspiera ruch hospicyjny. I to jest takie połączenie miłego, dobrego, spożytecznego. wiem, które jest, które, które, ale jakby fajnie się to sprawdza i od już prawie, prawie, dwóch lat w taki sposób głównie tym się
0: zajmuję. Uprzedzając pytania, niekoniecznie spotkanie musi odbyć się w saunie, bo to już ćwiczyliśmy wcześniej, tak jak ktoś tak. może, albo nie lubi. Można spotkać się no, i też z okazji covidu, tak? No oczywiście większość spotkań
1: było fizycznie jakby, jakby niemożliwych albo utrudnionych. Może mamy też prywatną saunę na kółkach, Parabuch, tak, i można też tak i tak się też zdarzało. No ale jednak spotkania przez, przez Zoom też jakby się, się dzieją i też zazwyczaj pierwsze spotkanie jest w salonie. Potem mhm. czasami jakby wracamy do, 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 z klientami do, do Salonu, ale bardzo często kolejne spotkanie. Już nie da się na Excelu pracować w saunie I ani by to było dobre salowanie, ani, <laughs> ani dobre dla, dla komputera. Więc te operacyjne tematy później już realizujemy poza
0: Jak chcecie skorzystać, to link macie tutaj sobie, o to drugą stronę przebiega, także korzystajcie. Powiedziałeś, że bardzo często się pojawiają podobne rzeczy tak. w tych historiach, mógłbyś dać przykłady co tam jest? Pewnie
1: mnie za to znienawidzisz, ale spis treści podcastu. Okay. <laughs> Dlatego, że jeśli ja widzę, że jeden, drugi, trzeci raz pojawia się ten sam, ten sam temat, tak? to ja już bardzo bardzo chętnie właśnie nagrywam odcinek pod podcastu po to, żeby, żeby osoba po spotkaniu, po omówieniu takiego tematu mogła sobie rozwinąć ten temat uh-huh. słysząc więcej. Więc to są głównie obszary związane właśnie z zarządzaniem ludźmi uh-huh. i tym, jakby kiedy rozwijać zespół, jak go rozwijać, o jakich ludzi, jak, jak budować tą taką kulturę organizacyjną, jak komunikować się wewnątrz firmy. Jak są sami założyciele na początku, oni wiedzą dokładnie po co założyli firmę, mają wspólny język, ale potem jak się dochodzą do zespołu nowe osoby, to się okazuje, że one stale tego tak nie czują. Albo jeśli firma rośnie bardzo dynamicznie, to to co powiedzieliśmy na wigilijnym spotkaniu w grudniu, to wiesz co, ludzie w styczniu mogą tego nie usłyszeć, Aha, tak. powiem, 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 spotkanie, a my mamy takie poczucie, że o kurde, że mówiliśmy wszystkim, wszystkim. Mhm. Ale połowa nie słuchała, dru, druga połowa nie usłyszała, trzecia usłyszała co innego, zapamiętała się co innego, a trzeciej połowy no. w ogóle nie było. Tak? Więc wszystkie tematy związane z, z, z ludźmi, z, z zarządzaniem, z zasobami ludzkimi. Sprzedaż i marketing, tak? czyli jak dobrze zrobić, jak na przykład zdywersyfikować kanały sprzedaży, jak podejść do, do budowania takich partnerstw strategicznych, które mogą być jakby tą dywersyfikacją jednego o. modelu sprzedażowego. Jak jakby stać na, na dwóch albo trzech nogach, a nie tylko na, tylko na jednej. Tematy związane z finansowaniem, z inwest- z inwest- jakby w jakim momencie dobierać ile kasy, tak, żeby potem spółka nie stała się nieinwestowalna. To się oczywiście mocno też z funduszami inwestycyjnymi łączy, ale ta, ta wiedza ja przez wiele lat sam brałem pieniądze od inwestorów różnych i wiem kiedy mi odmawiali i dlaczego. Aha. Teraz już od, od jakiegoś czasu również z drugiej strony daje pieniądze jako inwestor. Sam dobrze I, wiesz kiedy odmawia i dlaczego. Dokładnie, dokładnie wiem kiedy odmawiałem i dlaczego. I rzeczywiście jakby ta, 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 umiejętność, jakby ta, ta wiedza też jest bardzo przydatna firmom, które chcą rosnąć. I zastanawiają się jak długo powinno się rosnąć organicznie, od jakiego momentu trzeba wziąć pieniądze zewnętrzne. się między innymi dlatego nie urosną, bo ja nie wziąłem pieniędzy z zewnątrz. Tak? Byłem dumnym właścicielem 100% jakby w firmy, ale no znacznie lepiej mieć 1% w
0: Coca-Coli, niż 100% w Hopcoli. Tak. Dokładnie <laughs> do tego nie pewnie, pewnie tak. Pewnie tak. Okej, okay. kiedy jest taki moment, że powinniśmy pomyśleć o tym, żeby wejść na stronę Saura sam i, i umówić się na spotkanie z Kulitremperą?
1: Myślę, że to jest moment, kiedy, kiedy chcemy coś zmienić, kiedy czujemy, że, że to tempo, w jakim idziemy, albo kierunek, w jakim idziemy, czasami szybkim tempem, nie jest tym, który nas tam sprawia jakby frajdę. Bo to nie jest tak, że zawsze trzeba jakby korzystać ze wsparcia z zewnątrz mm. i też nie, nie muszą być to mentorzy, którzy nas będą prowadzić za rękę czy w jakiś sposób wspierać. Bardzo dobrą też formą jest tak zwany peer mentoring, że ja znajdę sobie inną firmę, nawet czasami konkurencyjną, może na jakimś innym mm. rynku działającą i znajdę osobę, która była w tym miejscu rok, dwa lata wcześniej mm. i z nią po prostu porozmawiam. To nie mm. musi być mentor, który, któremu trzeba kasę zapłacić za, za, za jego wiedzę, tylko po prostu jak człowiek z człowiekiem pogadać na zasadzie paid forward, tak? Czyli, że ktoś kiedyś mi pomógł, to, to ja teraz komuś pomogę. To jest niesamowita forma jakby z, z, uczenia się, ale czasami mm. jest ten moment, kiedy czujemy, że idziemy szybko, ale nie jesteśmy pewni, czy, czy faktycznie jakby mm-hmm. kierunek jest, jest właściwy, albo chcielibyśmy iść szybciej, ale nie wiemy dlaczego stoimy. Mm-hmm. Jak dlaczego, co, co nas powstrzymuje i jakby w którą stronę iść. Albo mamy e, zbyt trudny wybór, nie jesteśmy sami podjąć decyzji
0: w którą ze, ze, ze stron mm-hmm. iść, bo we wszystkie trzy nie pójdziemy naraz, to którą z nich wybrać. Ale to co, to w takim momencie wysłuchasz osoby, która do Ciebie przyjdzie i powiedz, powiesz tam? E, tym się trochę różni coaching od mentoringu w mojej jakby
1: decyzji, że e, Coach jest bardziej psychologiem i jest w stanie wysłuchać osoby i nakierować ją na to, żeby sama odpowiedziała sobie na pytanie. W moim rozumieniu mentor jest tym, kto był w tej sytuacji sam i przeszedł tą drogę, i przez to jest w stanie po- powiedzieć, jak on to zrobił. I czasami jest to wprost sugestia, nie, nie rób tego, e, źle na tym wyjdziesz, wiem, zrobiłem ten błąd raz o. tutaj, o. albo nie, boże, wiele razy tak, więc
0: nie rób tego. Niektóre błędy są takie fajne, że szkoda je tylko raz No, no właśnie,
1: no właśnie, tak, bo często wracają, wierne, wielne błędy. E, ale rzeczywiście w mentoringu jest więcej tego wsparcia, o. gdzie. Tak? E, też w werhelpie ja byłem jakby biorcą w, i mentoringu, i coachingu. E, I jakby to, z kołczami no nie udało mi się znaleźć tego, tego punktu widzenia, bo zawsze to było takie jakby obrócenie mojego pytania na to, że sam sobie mm. mam odpowiedzi, a chciałem po prostu porady, tak? a nie tylko jakby takiego porady z, z, mm. z własnego wnętrza. Więc rzeczywiście staramy się czasami też doradzać, w którą stronę iść, ale nie przyjmujemy tej operacyjnej jakby pracy z tym związanej. Aha. Więc to jest jednak regularne spotkania co jakiś czas ale nie, nie chcemy przejąć tej, tej odpowiedzialności od, od właścicieli firmy. Właśnie,
0: bo tak mi teraz przyszedł do głowy, że trochę mniejsza odpowiedzialność jest jak komuś powiesz nie idź tam, mhm. a większa jak komuś powiedzieć, idź tam, nie, idź tam". Tak, tam. tam nie? tak, tak, negatywna selekcja oczywiście. Natomiast no,
1: są rzeczywiście firmy, w których też jako, jako mentorzy jesteśmy zaangażowani bardziej, stajemy się udziałowcami tych firm mhm. i wtedy jakby ta, to zaangażowanie też siłą rzeczy rośnie. Nie tylko chodzi o godzinowe mhm. czy jakieś tam mhm. element. tylko faktycznie ta współodpowiedzialność, za, za dalsze
0: decyzje rozwoju, właśnie gdzie iść, a nie tylko gdzie nie iść, mm-hmm. tak? siła rzeczy staje się większa. Okay. E, miałeś taki przypadek, że ktoś przyszedł do Ciebie i powiedział, że miałeś już taką spektakularną klapę i teraz wolę pomóż? Czy w ramach sam grą, czy jakichś innych?
1: E, tak, znaczy
0: zdarzały się takie, takie przypadki,
1: kiedy ludzie już wiedzieli, że chcą coś zmienić, bo to jest no. jakby ten pierwszy stopień świadomości. Także no. tu się nie udało, jakieś doświadczenia są, a teraz próbuję zrobić coś innego. I, I zdarzało się rzeczywiście także, że pomagaliśmy robić to, to coś nowego, tak? no. jak, jak wyciągnąć jakby te, te lekcje. I często też, to że te problemy się powtarzają, czyli pokazywaliśmy te same błędy. Na przykład, że firma się rozrosła za bardzo, a zapomniała o, o komunikacji z, no. z nowymi tak. pracownikami. Czasami bardzo prostymi elementami można jakby wyprostować wiele rzeczy, które się na początku wydają, by, zresztą, nawet właściciele nie są świadomi tego, że to ich blokuje przed naszym no. rozwojem. No.
0: A to jest właśnie ciekawe, że tak jak powiedziałeś, czasami to są bardzo proste rzeczy, które trzeba ogarnąć, że człowiek nie ma świadomości, że to Na, ciekawe, przykład ze Na przykład zacząć rozmawiać ze swoim przykład. Ja mhm. pamiętam jakąś taką sytuację z mentoringu tutaj w Inkubatorze Starter, mhm. gdzie zespół założony przez ludzi, uciekinierów z korporacji, mhm. nie, nie się jakoś znacznie, tam miał poniżej 10 osób, ale właśnie rozmawiałem z założycielem i on mówił sobie, porać mi coś, bo ja Wiesz, jest na przykład taki problem, że jest nas trzech wspólników, tak? W mm-hmm. Tam sześciu pracowników. Yy, I ja nie jestem pewien, czy coś, co staliśmy na jakimś tam spotkaniu, to yy, ja tego nie zrobiłem myślałem, że on zrobił. On myślał, że tam on zrobił, a myślał, że ja to zrobię, nie? I mamy takie tego typu sytuacje. Mm-hmm. Ja mówię, ok, jak w korporacjach, które związywaliście? No także każdy miał swój zakres obowiązków. I były minutki po spotkaniach mm-hmm. i takie inne rzeczy. Ja mówię, no to. Od tego uciekłeś, ale musisz teraz do tego wrócić, tak? bo to jest ten element, hmm. który no, spowoduje, że przestaną one, na przykład kontrakty uciekać, bo aha, dowiedzieliśmy się o tym kontrakcie, ale nie ustaliliśmy, kto ofertę ma wysłać. Tak. Wspominałem o tej,
1: o tej agendzie co tego spotkań. Jedną z kolumn tej agendy było commitments, tak? czyli jakby co, kto i do kiedy aha, zrobi po omówieniu o. tego tematu i w archerpie nawet działo takie, takie stwierdzenie, że dopóki coś nie jest spisane jako zobowiązanie, uh-huh. to jest tak zwany soft commitment. Czyli jak zrobisz, to fajnie, jak nie zrobisz, nikt nie może mieć do ciebie pretensji. Uh-huh. Ale sami na bieżąco, po omówieniu nam jednego z dziesięciu tych tematów, dopisywaliśmy kto co zrobi do kiedy. Uh-huh. I wtedy kolejne spotkanie zaczynaliśmy od przeanalizowania tego, czy, czy to, co, to, co mieliśmy zrobić, zostało zrobione. A to, jest, i to, jest,
0: to jest dokładnie to, co jest w metodzie 5Z, którą ja promuję w ramach fundacji jako metodę skutecznego uczenia się z porażek, uh-huh. że musi być taki moment, że trzeba po prostu, jak już wyciągniemy wnioski i wymyślimy, co trzeba zrobić, żeby w przyszłości ta porażka nie wystąpiła, żeby to po prostu spisać, jak się zachować sytuację, że się wystąpi i jak zidentyfikować sygnały, że coś takiego może nastąpić. Retro Scrumowe. dokładnie. Retro tak. No ale jeżeli to nie jest gdzieś utrwalone, bo, bo też często się na przykład spotykałem w firmach z tym, że były jakieś lessons learned robione po dużych, małych projektach, mm-hmm. po tak itd. Natomiast ludzie wyszli ze spotkania, notatka poszła sobie gdzieś tam do, do wszystkich, wszyscy kliknęli OK do archiwum maila nic się potem nie wydarzyło. Nie? Mhm. I, I to czego się nauczyłem to to, żeby po takich lessons learned zrobić to, co powiedziałeś, czyli co, kto, no kiedy, tak? Tak.
1: To jest też taki wątek, rozmawialiśmy chwilę o tym. I rozliczyć. I rozliczyć. rozliczyć, rozliczyć tak. Czyli wrócić <laughs> do tego. Ale to jest też coś, o czym rozmawialiśmy wczoraj chwilę jeszcze, rozmawiając przed, przed naszym dzisiejszym spotkaniem że porażki i sukcesy firmy również przekładają się na, na konkretne osoby. Mhm. I z jednej strony te rzeczy mogą uciec, tak, bo, bo mail zarchiwizowane uciekło, mhm. ale tak naprawdę to jak my się czujemy w związku z, z jakąś porażką, z jakimś projektem osobiście, ma wpływ na to jak firma później funkcjonuje i na to jakie my doświadczenia wyniesiemy do kolejnych dalszych firm. Mhm. Więc to jest też taka ciekawa umiejętność, żeby patrzeć na, 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 na jakieś te porażki, na, 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 i też na sukcesy, ale porażki bardziej uczuł, wiadomo, filmowe, i brać je do siebie. Nie, nie po to, żeby się z tym męczyć i frustrować, ale właśnie, żeby korzystać, żeby czerpać z tych porażek. Ja jestem dumny z tych błędów, które zrobiłem w Rekampie. Tak? Nie, nie tak jak w tym dowcipie o psychologu, że, 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 że nadal ciekawym <śmiech> w jestem w tego dumny. <śmiech> tak? Tylko faktycznie. Cieszę się z tego, że, że miałem szansę tego, tego doświadczyć, że jestem w stanie innych teraz przestrzec Aha. przed tymi, tymi błędami. Więc jakby może warto brać też do siebie czasami porażki, mimo że to jest porażka
0: firmy, zespołu. Co, tak? Ja Rzecz. też mam taką mantrę, że my nie propagujemy tego, żeby ponosić porażki, tylko my propagujemy to, żeby z tych porażek wyciągnąć nauki. Tak. To jest jakby klucz, to, co, co robimy w fundacji. Dlatego, że to, to, to jest właśnie to korzystne, co wynosimy z tej porażki. Nie? Mm-hmm. Co, co daje nam wartość, co pozwala nam się rozwijać, co pozwala nam budować doświadczenie, co pozwala nam pójść dalej albo się cofnąć czasami. jeżeli co pozwala nie popełnić będzie... tego
1: błędu drugi raz.
0: Albo czy? przynajmniej, będąc w podobnej sytuacji, zwracać uwagi na pewne rzeczy, które wcześniej do tego błędu doprowadziły. Tak? Bo tutaj jest powiedziane, że zawsze taka sama, że zawsze w tej sytuacji może po prostu jakiś błąd, błąd zaistnieć. A jak właśnie powiedz mi, jak to wyglądało, jeżeli chodzi, czy, czy ty widzisz różnicę w podejściu do błędów między tym, co było w tych dużych firmach, w których pracowałeś, a w tych firmach, które wspierasz teraz w ramach samego?
1: Znaczy te filmy, które wspieram w ramach samego, też są różnej wielkości. No. Tak, to też są kilkusetosobowe filmy, jakie też zupełnie małe na początku. Więc oczywiście bardzo dużo widać różnice, jeśli chodzi o małe firmy, to jakie doświadczenia mają założyciele, W jakich firmach oni pracowali, jakie błędy, jakie jakie mieli możliwości. I tutaj najlepszym tym miksem jest pracować faktycznie i w mniejszych firmach, i w dużo większych. Bo jeśli ktoś ma tylko korporacyjne doświadczenie, to zazwyczaj to jest bardzo wąski zakres odpowiedzialności obowiązków. Ta osoba nawet nie ma świadomości, jak funkcjonują inne działy. Im większa firma, tym jest to trudniejsze, żeby z natury rzeczy ogarnąć. Pamiętam, jak zaczynałem w hotelarstwie. Pracowałem już w istniejącym Holiday Inn w Gdańsku, no teraz już znowu istnieje, ale Scandic, tak, naprzeciwko dworca. Tam był nocny recepcjonista, który był w stanie zrobić nocny audyt, ale już nie był w stanie rezerwacji przyjąć od, od gościa, okay. bo to miał tylko dzienny re- re- okay. recepcjonista, no bo ludzie w nocy nie dzwonią. Tak? I, i, ale to już była duża firma, gdzie każdy miał właśnie taki, taki no. swój, 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 swój trybik. A jeśli później pracowałem w hotelu, który miał 30 pokoi, tylko a nie tam 300, no. i się okazuje, że. Trzeba umieć zarówno obsłużyć większy event jako kelner w restauracji, a. całą recepcję, a w razie czego to posprzątać pokój, jeśli nagle okaże, że, 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 że działkowski pingu nie, nie, nie zdąży na czas, a. bo było większe obłożenie. Tak? Więc jakby im, im mniejsza firma, tym więcej tych różnych doświadczeń tak, szukamy. Dlatego często też firmy takie, które bardzo szybko rosną, szukają na, na menedżerów ludzi, którzy próbowali założyć swoje firmy wcześniej, którzy a. mieli firmy. Porażka? Super. To znaczy, że próbowałeś, że wiesz jakby, gdzie jest ten punkt jakby, przegięcia, gdzie, gdzie jest no. jakby ta granica, gdzie, gdzie projekt upadnie. Więc jakby też na, nie, nie należy się wstydzić, czy bać tych doświadczeń swoich no. wcześniejszych i mówić o, o, o szerokości jakby tego, tego, tego zakresu, że byłem i w dużej korporacji, i w znacznie mniejszej firmie, a potem złożyłem firmę, no. która upadła. To jest idealny kandydat, z perspektywy tego różnego etapu. Szczególnie jak firma ma rosnąć, to on wiedział jak było ciężko, jak się z i że naturalnym jest, że nawet jak idę jako szef marketingu, to również będę sprzątał pokoje, jeśli trzeba, no bo, bo, bo tego od małej firmy się, się oczekuje. A w momencie, kiedy firma urośnie, to ta osoba ma większą szansę się dobrze odnaleźć w tym, co, co, co musi się jakby wydarzyć w firmie ale była też w dużej korporacji, więc wie, że istnieje coś tak jak proces, Aha. że z czasem Aha. można to ułożyć. Tak? Więc te, te doświadczenia w różnej wielkości firm to jest coś, co powoduje, że firmy, które potem kolejne się
0: zakładają, mają znacznie łatwiej. Bo ta sama po prostu była już w kilku Aha. miejscach. Tak się uśmiechnęłem, bo mi się przypomniał, jak w jednej niedużej agencji kreatywnej tutaj w tym mieście mhm. e, mieli jakieś problemy związane z, z zespołownością działania. Agencja Kreatywna, przypominam. Tak? I, I potem, jak się przyjrzałem, co tam się dzieje, zaproponowałem, żeby przygotować szablony i procesy. Mhm. Na początku tak trochę się żachnęli, no bo jak agencja kreatywna, to jest, procesy. Tak? ale po tym, jak omówiliśmy, omówiliśmy ten temat, to stwierdzili, że faktycznie to, to pozwoli, to jest, to jest raz, że ten, to ten moment, a po drugie, pozwoli im wyjść z takiej admi- dużej administracyjnej pracy. Mhm którą powtarzali za każdym razem, przy każdym kontrakcie, wymyślali, jak ma by być umowa, ofertę, to mm. i tak dalej. Tak? A przedstawić oferty, która może będzie ciut uboższa od tego, co za każdym razem kreują, ale będzie można ją szybciej przedstawić, szybciej nawiązać relacje z klientem i mieć więcej, więcej, czasu, więcej czasu, na czasu na realizację na, realizację, na kreację, <laughs> Dokładnie, tak. To, to no. właśnie był ten argument, chyba, który przeważył, do tego sami doszli. tak? Nie musiałem, mm. nie musiałem tego podpowiadać. Zazwyczaj jest jednak tak, że mądrzy ludzie pracują wszędzie, tylko brakuje im trochę doświadczenia, a czasami takiego spojrzenia z zewnątrz. Nie?
1: I takiej gotowości, żeby to spojrzenie z zewnątrz przyjąć. Tak. Tak? Ten element sauny w saunogrą też jest jakby, znaczy nie mogę powiedzieć, że to było celowe, ale tak wyszło. Więc jakby traktuję to jako, jakby, może nie, nie porażkę, bo to super cenna sprawa. Ale są co trzy grupy klientów do saunowego. Pierwsze to są ludzie, którzy regularnie saunują, więc dla nich połączenie mentoringu jest super. W ogóle dwie pieczenie przy jednym ogniu, tak? nie siadać na piec, ale jednak tak jakby jest, jest ok. A to mu e... uprzedzacie, na tak bo ja bym nie wiedział. Nie, zasady poprawnego saunowania też, też dokładnie omawiamy. Natomiast druga grupa jest dla mnie najbardziej atrakcyjna, bo to są ludzie, dla których pójście do sauny, z obcym mentorem czy mentorką jest, szczególnie jeśli to jest pojęcie przeciwna, Aha. Aha. klient versus mentor, bo mamy trzech mentorów tej mentorki, to, to jest to jakieś wyzwanie. Tak? Trzeba gdzieś pójść, otworzyć się, Aha. rozebrać trzeba tam siedzieć w ręczniku, bo stanujemy poprawnie, więc bez żadnych tam kostiumowalnych na Aha. ręcznikach, i to już jest jakieś wyzwanie. Ale jeśli tacy ludzie, dla których stanowanie nie jest czymś regularnym, są w stanie się przełamać, Aha to oni później najwięcej wdrożą. tak? Oni no. widać, że im zależy na tym. I w momencie, kiedy jakby ten pierwszy takie, takie napięcie związane z zajdzie zejdzie z nich, to oni wtedy Otwierają się w tym, co faktycznie jest Aha. problemem, nawet znacznie bardziej niż pierwotnie myśleli, że, że się otworzą. Bo jak się chcemy no, nagieć tylko w ręczniku, tak, no to co, ja, co jeszcze mogę otworzyć? A propos gotowania
0: tak? Tak, bo
1: to jest szybsze, <grym> bo wchodzisz na ostatni i
0: tyle. No ale jak już przełamałeś pierwszą barierę, to już później ci jest mentalnie nawet łatwiej tak. radzić sobie z kolei Otworzyć coś, się, nie?
1: ale też jakby. Otworzyć
0: się na coś nowego, na coś. Ci ludzie co wdrażają te rzeczy,
1: rzecz, o których mówiliśmy, bo, bo oni faktycznie musieli jakby wyjść z tej strefy jakby komfortu i jakby przełamać
0: się, żeby zmienić coś w swoim życiu czy w swojej chwili. Czyli jak już zapłaciłem tymi emocjami, to jestem bardziej zmobilizowany do tak. tego, żeby później coś z tym zrobić. Uwaga, tak samo jest w porażkach. Tak? Jak już zapłaciliśmy tymi emocjami za to, co się niedobrego nam przydarzyło, to łatwiej nam później na przykład pamiętać o tym, żeby nie popełniać, że raz tego są w ogóle.
1: Dokładnie, to bardziej się pamięć pomiesz... <śmiech> zapada. Tak?
0: E, tak. No dobrze, słuchajcie, myku, myku, minęła ponad godzina spotkania. Zawsze daję szansę moim prelegentom, a znaczy zawsze jak pamiętam. <laughs> e, może chcesz jakiś, omówić jakiś temat, którego tutaj, o który tutaj nie zapytałem, który nie wypłynął? Może masz coś takiego?
1: E, myślę, że bar- warto wspomnieć o tym elemencie, który dość, dość, dość pobieżnie powiedzieliśmy, czyli tym, tym szukaniu wsparcia w innych organizacjach. E, to jest coś, co, co w naszej polskiej kulturze jest jakby jeszcze ciągle nierozwinięte. Czyli nie ma takiego nawyku tego pay it no. forward, tak? czyli jakby przekaż, przekaż, przekaż dalej i boimy się, że nie, nie ma szansy. Ja, ja nie mogę się odezwać do tej jakby firmy większej tam konkurencji, bo oni na pewno nie mają na mnie czasu. No. Tak? Ja jestem prezesem małego startupu, gdzieś tam w, dumnie się nazywam prezesem, ale tu to jest firma, która z sukcesami. Zagadajmy. Użyjmy LinkedIna, pogadajmy z, z, z prezesem czy z osobą, na przykład, która robi mniej więcej to co my. No. Ale jest o te dwa lata do przodu, nie 10 lat, nie 15, no. bo w tej firmie, jak ktoś już jest 15 lat do przodu, to nie ma zapewne tej osoby, no. która pamięta no. ten, to moje ten wyzwanie no. na najbliższy rok. I po prostu pogadanie z tymi ludźmi. To jest też kultura, którą, którą w Werhelpie jakby się do, 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 dobrze nauczyłem, bo była, była faktycznie wymagana przez oryginalnych założycieli. No gdzie raz na kwarto trzeba było znaleźć sobie takiego, takiego peer menedżera i z nim faktycznie pogadać.
0: Ciekawe.
1: I to, to była rzecz niesamowita, znacznie lepsze niż jakikolwiek coach i mentor, tak? dlatego że to jest człowiek z krwi i kości, który był w tym uh-huh. miejscu, gdzie ja jestem w tej chwili, pamięta i naprawdę w ciągu półgodzinnego, godzinnego spotkania, czy tam zooma, czy uh-huh. jakiejś wideokonferencji, jest w stanie mi bardzo dużo zainspirować, zweryfikować, powiedzieć, jak to przeszli. Mhm. I oczywiście, jeśli ktoś się do nas zgłosi z czymś takim, też umówmy się na to spotkanie i dajmy, dajmy ludziom też
0: rozwinąć na zasadzie
1: tego pay forward.
0: Ale to, to, to jest ciekawe, bo to nawet czasami dobrze działa, jak się naszą konkurencją rozmawia. Tak. tak. Ja pamiętam taką sytuację, jak w bankowości pracowałem, mhm. że przy takim momencie, że zaczęliśmy się zastanawiać, jak inne banki do pewnych regulacji nowych. Które mhm. były wdrażane podchodzą, no bo tam wiadomo nowości produktowe to trochę cięższy temat do porozmawiania na temat właśnie mhm. z regulacjami. I, I po krótkim zastanowieniu się stwierdziliśmy, że trzeba wykonać najprostszą możliwą rzecz do zrobienia, tak? Po prostu znaleźć kogoś, kto tam w podobnej skali banku czy w takim się zajmuje, zadzwonić i porozmawiać. I co było ciekawe, ta druga osoba była zdziwiona, że z takim tematem przychodzi konkurencja. Mhm. Ale szybko szybko doszła do wniosku, że to dla mnie też jest korzyść, żeśmy tak. po prostu omówili no, technicznie, tak. jak po prostu do pewnych rzeczy podejść, tak, żeby tam żeby nie strzelić w, w każdej branży,
1: w Overhelpie, w Morizonie bardzo dobrze znają swoich konkurentów tak. oczywiście. Tak? i byliśmy w stanie faktycznie tak. pogadać i oczywiście nie, nie wszystkie tematy, hmm. ale ja wychodzę z założenia takiego, że jeśli jest powiedzmy 20 graczy na rynku, to tych trzech pięciu, sześciu, którzy będą ze sobą współpracowali i wymieniali część informacji, Dużo dalej zajdzie niż ci, no, którzy będą pilnowali swojego akwarystykownika. E, to
0: ja pozdrawiam Rafała Ferbera i kolegów, z którymi razem się spotykają, z konkurencji jego, z którymi się mm-hmm. razem spotykają regularnie i właśnie dyskutują o tym, co się dzieje w tej branży i wymieniają się uwagami. Też właśnie Rafał swojego czasu pisał na Facebooku, że to bardzo dużą wartość, wartość. daje całej trójce. Tak? To nie jest tak, że sobie. Nawet konkuru... czasami walczą tego samego klienta, tak? ale tak. suma summarum jednak warto. Ale też, to... jak... o ile przyjemniejsza jest walka, jak ona jest. Y... Może z przyjaciółmi,
1: tak? Ale jakby nie, nie, tyle nie, nie podrzuca się sobie. Śli. Nie jest to takie już takie chamskie. Twardy. To jest po prostu walka o rynek o, o klienta. To jest, to jest hmm. zupełnie inna frajda z, z takiej rywalizacji. Słyszę
0: dużą radość tym
1: Bo tak jest. No.
0: <laughs> Dobrze, słuchajcie, dziękujemy, dziękujemy bardzo za to, że nas wysłuchaliście. Ja tobie bardzo dziękuję, że znalazłeś no dziękuję. chwilę czasu tuż po zakończeniu urlopu i pewnie odświeżaniu sobie tego, co się dzieje w pracy, na rozmowę z nami. Serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście zajrzeli na sam nagroł i na podcasty, o których Bolek tutaj wspominał. Naprawdę sporo tego nagrał. Podziwiam, że jeszcze znajdujesz na to czas. Ale to jest, to jest bardzo
1: dobra inwestycja. Po co mówić 10 razy
0: to samo, jak ktoś może posłuchać po prostu. Tak, mm. zgadza się. Zgadza się, także zachęcam. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Dziękuję. Bardzo. Duża przyjemność dziękuję porozmawiania. Bardzo. Mam nadzieję, że w końcu będziemy, że wkrótce będziemy mieli kolejną okazję, bo ostatnio to żeśmy na fakatnej no stamtury. W którymś parach tam już. Jakiś czas temu. Tak, tak, Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporażka.pl